0: A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Primeira parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Comentário de Mari Pessoa. Versículo 2. Enviamos enviam, Timóteo, nosso irmão e ministro, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar, e vos exortar acerca da vossa fé. Versículo 5. portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser uh, em vão. Versículo 6. vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas de vossa fé e amor, e de como Sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como, como nós também a vós. Versículo 7. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Versículo 10. Orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto. E supramos o que falta a vossa fé. Curios, curiosamente, nós temos cinco, um, dois, três, quatro, cinco, cinco menções à palavra fé nesse capítulo de Testamento de Ciências e ainda num espaço bem curto, né, dele, logo no início dele. E quando nós vemos, contamos coisas na Bíblia, né, nós sabemos que existe significado para tudo, né, existe significado para o número de de, de degraus que tinha para se subir no trono de Salomão, uh, no tamanho da lança de, de Golias, que era seis côvados e alguma coisa, uh, em todas essas passagens que tem algum número, por isso que é muito importante, se você vai escolher uma Bíblia, não escolha a Bíblia que traduz pesos e medidas, e, e, e dinheiro também, valores. Não escolha, você vai... Vai, vai perder o sentido que está ali porque cada, cada peso cada medida, cada valor é no, nas coisas de Deus não interessa quanto valia né? assim claro, que interessa porque era para mostrar que uma, uma coisa que valia muito mas é o número que, que importa então quando você vê certas coisas sempre, por exemplo, com o número 6 nós sabemos que o número 7 é o número perfeito é o número, número de Deus, 7 então quando é 6 é, é a imperfeição a besta tem 666, o número da besta, né? É a imperfeição absoluta, né? Uh, a lança de Golias tinha seis côvados. E mais um pedacinho que eu não lembro qual era a outra medida. Uh, os degraus que subiam ao, a, ao trono de Salomão tinham seis degraus. Porque ele não chegava a ser... Ele, Embora fosse uma figura de Cristo, ele não chegava a subir sete. O Senhor Jesus... Em Filipenses, capítulo 2, ele desce sete degraus desde a glória. Né? Não, aqui, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Aí vai descendo sete degraus. Aí, mas Deus o exaltou soberanamente. Deus, ele sobe sete degraus de novo. Então, sempre que tem número sete, presta atenção porque tem alguma razão de ser. Gálatas cinco vezes nós estamos mortos estamos mortos para o mundo morremos com Cristo uh, morremos para a carne tem uma série de mortes em Gálatas tem cinco mortes em Gálatas na carta aos Gálatas e o número cinco é o número da responsabilidade humana a mão tem cinco dedos e é com a mão que nós fazemos as nossas obras, as coisas nós fazemos tudo com as mãos que tem cinco dedos então a responsabilidade humana então, quando nós vemos cinco vezes fé aqui, isso nos mostra que importância que tem uh, para o homem, para o crente, a fé. Porque a nossa, a nossa salvação, o nosso tudo, começa pela fé. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados. Pela, pela palavra de Deus, né? mas crendo na palavra de Deus, nós entendemos então que o mundo, os mundos foram criados. A fé, lá em Hebreus 11, é a certeza das coisas que não se veem. É a certeza do invisível. Isso é fé. Então, quando alguém pergunta, poxa, como é que você crê na Bíblia? A Bíblia tem erros, tem não sei o quê, tem isso. É... Fé. Fé. Ah, mas por que, que se a Bíblia é realmente um livro inerrante, né? como hoje está na moda falar inerrante, porque um certo pregador aí usou essa a definição de que a Bíblia não é inerrante, então tá todo mundo falando, todo... quando eu começo a receber um monte de pergunta é porque tem alguém mexendo os pauzinhos lá atrás geralmente é Satanás usando algum homem numa posição de destaque no meio cristão para fazer declarações que invalidem a palavra de Deus aí certo, obviamente os verdadeiros salvos se sentem incomodados a roupa fica meio apertada Tem, tem como é que chama aquele? mico dentro da camisa, né? dentro da cueca, como... Tinha até uma música que cantavam assim. Porque você não consegue, peraí, tem alguma coisa errada, eu tô, tô me sentindo todo coçando aqui, que eu não estou confortável com essa declaração do pastor fulano lá tal. Então, quando, quando alguém coloca em dúvida a inerrância da, da Bíblia, claro que tem alguém por trás dele, e não é o é outro, senão Satanás. Porque o crente... Crê na Bíblia por fé. Ah, mas por que, que tem tantas interpretações? Se a Bíblia fosse verdadeira, por que tantas interpretações diferentes da Bíblia? Ora, se você pedir para dez cegos explicarem a luz, quantas interpretações você acha que eles terão? Dez. Cada um vai ter a, seu, a sua interpretação da luz, porque são cegos. Não conseguem enxergar a luz. Então, quando nós temos a palavra de Deus, que é inerrante entenda bem, inerrante, não tem como errar. Ela é perfeita. E a palavra de Deus nos fala tanto de fé, tantas vezes de fé, como nesse capítulo que nós estamos lendo hoje, é porque ela também, ela também começa o entendimento da palavra de Deus, começa pela fé. Veja só que quando nós abrimos João, capítulo 1, João é o evangelho sem fim nem começo. Por que, que João é o evangelho sem fim nem começo? Porque João começa na eternidade, mas não é um começo, porque é a eternidade, que fala no princípio, era o verbo. Que princípio é esse? Ora, é a palavra mais lá atrás que nós temos no nosso vocabulário para definir uma coisa que não teve começo. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez e nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Mas quando esses homens tentam explicar a luz, se eles forem cegos, eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. Cada um vai ter uma interpretação. Agora, se você pergunta ao contrário... é né? Uh, essa, esse, esse versículo da Bíblia, essa passagem, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, sabendo que o verbo é Jesus também, né? que é a própria palavra de Deus, ele é o verbo encarnado, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz do, dos homens, João 1, 1 a 4. Agora, pergunta ao contrário isso, seria ele a luz dos homens? Estaria em Cristo a vida? Existiria alguma coisa que não tivesse sido feita por ele? Seria ele divino e eterno e teria ele compartilhado da divindade desde sempre eternamente? Seria ele o verbo de Deus? Estaria o verbo com Deus? Estaria o verbo na origem de tudo? Bom, se uma pessoa uh, diz que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é o verbo de Deus... Então, sendo ela o verbo de Deus, é impossível que essa palavra de Deus possa errar, uma vez que Deus se manifesta através dela e a manifestação dele, através da palavra, é inerrante. Simples assim. Então, não há erro na Bíblia. Ah, mas tem aquela passagem... Não, se você pegar lá um, um fio, em meio a uma cabeleira, né? ah, achei um fio branco... <risos> Isso não quer dizer que o cara está velho. Né? Aquele fio branco é alguma coisa. Caiu algum negócio na cabeça dele lá que manchou o fio. Então, eventualmente, você vai encontrar alguma, alguma palavra traduzida errada, alguma coisa assim. Mas sempre tenha, tenha em mente que... Uh, se, se eu, eu tenho livros publicados. Né? Se eu descobrisse que tem alguém pegando meus livros, adulterando os livros, corrompendo o texto e publicando meus livros com o texto corrompido, eu ia ter que arrumar um advogado. Eu ia ter que chamar o doutor Reni para me defender e entrar com uma ação contra essa pessoa. Porque ele estaria se apropriando dos meus copyrights, e, e mais que isso, corrompendo, dizendo que o Mário disse uma coisa que o Mário não disse. Né? Me, me comprometendo na minha, na minha reputação, que também não vale muita coisa, mas <risos> eu teria que procurar o Dr. Rini para me, me defender. Agora, imagine se eu, um homem... Escrevendo livros cheio de erros, porque nada é inspirado do meu, dos meus livros, já me preocupo em manter a integridade do conteúdo da, da minha obra, quanto mais Deus. Você acha que Deus não ia querer manter a integridade da obra dele, da palavra dele? daquela daquele daquele livro que fala assim assim diz o Senhor papá 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 assim diz o Senhor tá tá tá, tá. então o Senhor disse tá 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 Ora, se a Bíblia não é a palavra de Deus inerante palavra de Deus ela é o pior livro que existe não deixe seus filhos lerem a, lerem a Bíblia eles serão corrompidos por mentiras porque ela no fundamento dela ela diz que é a palavra de Deus, e se não é, como é que você vai deixar o seu, livro, seu filho ler um negócio desse? É querer dar veneno de rato para ele, que tem tem alimento, mas também tem um negocinho misturado, mais é? pequenina. Então, mas, então, se, se ela é a palavra de Deus mesmo, porque ela é a palavra de Deus, apenas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus serão capazes, não apenas de crer na palavra de Deus, porque nós não cremos da inteligência e da capacidade humana. Nós cremos pelo Espírito Santo de Deus que abre os nossos ouvidos, abre a nossa capacidade de ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir? E a capacidade de ouvir? Pela palavra de Deus. Olha que interessante, é tão intrincada a coisa, que se você nega a palavra de Deus, você nega a fé, que vem pela capacidade de ouvir, e a capacidade de ouvir é despertada pela palavra de Deus, quando aplicada pelo Espírito Santo em nossos corações. Não tem por onde fugir. O cara que fala que a Bíblia não é a palavra de Deus inerrante, ele não conhece o autor da Bíblia. Simples assim. Pode ter feito 200 faculdades de teologia. Ele não conhece o autor da Bíblia. Porque ele não, não crê na base, no fundamento da própria fé cristã, que é a palavra de Deus. Será que alguém duvidaria que os irmãos lá em qualquer dessas cidades que é a cidade que está na Bíblia, o próprio, o próprio, os próprios apóstolos, né? quando se reuniam para decidir alguma questão, será que alguém duvidaria que eles iriam buscar na palavra de Deus, nas escrituras, a resposta para todas as coisas? Eles tinham que buscar nas escrituras, eles não tinham outro recurso. Eles não tinham outro recurso. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.